0: كان يا مكان كان كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان حكايتنا اليوم هي الفتى المحظوظ وحلاق الملك قصه شعبيه من التراث الهندي ترجمها عن الأردية هاني السعيد كان يا مكان في قديم الزمان عندما كان الإنسان يتخاطب مع الحيوان ويفهم كل منهما لغة الآخر كان على ضفاف نهر تشامبافتي ملك يحكم مملكته وبينما كان يتمشى ذات يوم في حديقته رأى فجأة غرابين يتحادثان أحدهما أسود والآخر أبيض فراح يستمع إلى حديثهما سأل الغراب الأبيض قل لي يا أخي ماذا تأكلون هنا؟ فرد عليه الغراب الأسود وماذا عسانا أن نأكل؟ ليس لنا طعام إلا هذه الديدان وهذا الفتاة وغيره ماذا عنكم؟ قال الغراب الأبيض إننا نلتقط الألماس فلدينا شجر ألماس وبلدنا وراء البحار السبعة ثم طار الغربان بعيداً أخذ الملك يفكر في حيلة ليرسل أحد أتباعه في طلب شجر الألماس من البلد الذي وراء البحار السبعة فأسرع باستدعاء رجال حاشيته قائلاً من يأتيني بشجرة ألماس من بلد ما وراء البحار السبعة لن أغنيه بثروة مالية فقط بل سأجعله وزيراً لي أيضاً إلا أنه لم يكن أحدهم يمتلك الشجاعة لتولي هذه المهمة فأقالهم الملك وأرسل منادياً ينادي في مملكته أن من يؤدي هذه المهمة سيتخذه جلالة الملك وزيراً له ويغدق عليه المنح والعطايا كان يعيش في بلد هذا الملك رجل فقير له زوجتان أنجبت زوجته الأولى ولداً أعرج لذا لم يحظى باحترام أحد في المنزل أما الزوجة الثانية فرزقت بستة أولاد وكانوا يتمتعون جميعاً بالصحة والعافية ومن ثم كانت تحظى باحترام كبير في المنزل عندما سمع هؤلاء الأولاد الستة إعلان الملك ذهبوا إلى بلاطه قائلين سنذهب إلى بلد ما وراء البحار السبعة للعثور على شجر الألماس فأمر الملك أمين خزانته قائلا يجب تزويد هؤلاء الرجال بزاد السفر وتوفير سائر مستلزماته وأدواته الضرورية لهم من الخزانة الحكومية حملوا المستلزمات الضرورية واصطحبوا أموالاً وفيرة على متن سفينة واحدة وانطلقوا مسافرين. وعندما علم الفتى الأعرج الذي كان اسمه روهي أن إخوته قد ذهبوا للبحث عن شجرة الألماس، دنا من أمه واستأذنها في الذهاب، فنصحته أمه بحرقة قائلة: يا روهي يا بني أنت أعرج لن يمكنك تأدية هذا العمل. لكنه لم يمتثل لنصيحتها. حاول والده أن يردعه بالنهي والتأنيب فلم يرتدع بأي حال بل اشتد إصراره على الذهاب وفي نهاية الأمر ذهب كإخوته إلى الملك واستأذنه في البحث عن شجرة الألماس فسمح له بتسلم اللوازم الضرورية من الخزانة الرسمية تزود روهي بقليل من المواد الغذائية ثم اتجه إلى الإصطبل الملكي حيث كانت فيه مجموعة من أفضل وأقوى الخيول ذات السلالات الأصيلة لكنه لم يهتم بها ولم يلتفت إليها بل اختار حصانا هزيلا لا يقربه أحد ولو سهوا فكان الحصان في غاية السعادة لاختياره وقال له لقد أحسنت في اختيارك لي سأفيدك كثيرا لكن هناك مسمارا ذهبيا عالقا بحافري. أرجو منك انتزاعه. انطلق روهي على الفور إلى حداد وطلب منه ملقطا وانتزع المسمار من حافر الحصان فتنفس الحصان الصعداء وبادر بحمل الفتى الأعرج على ظهره وانطلق مسرعا يطير في الهواء بلا انقطاع. وبعد فترة وجيزة أوصله إلى مملكة ملك الموت. كان لملك الموت فتاة يبحث لها منذ فترة طويلة عن زوج يناسبها وبمجرد رؤيته الفتى روهي تيقن أنه سعيد الحظ لذلك زوجه بابنته وأثناء توديع الملك لابنته وهي ذاهبة إلى بيت زوجها وهبها القدرة على إحياء أي ميت بمجرد وضعها يدها على رأسه انطلق الفتى الأعرج وزوجته إلى أن وصلا في اليوم الرابع إلى بلد الحمام فبادر ملك الحمام أيضا بتزويج ابنته لروهي لتيقنه من أنه محظوظ للغاية ومنحه في جهاز العروس حمامتين سحريتين ثم انطلق حتى وصل إلى بلد الثعابين في عالم الثعابين السفلي وزوجه ملك الثعابين ابنته أيضا، وأعطاه ثعبانين في جهاز العروس كذلك. ثم وصل روهي مع زوجاته الثلاث إلى بلد النسور، وانبهر به ملك النسور كثيرا، وزوجه ابنته أيضا، ومنحه شجرة ألماس مجلوبة من وراء البحار السبعة جهازا للعروس. وهنا انتهت رحلة روهي. فقد حقق مراده وحصل على شجرة الألماس التي يريد أخذها إلى الملك فحمل جميع الأمتعة على متن سفينة كبيرة واستحب زوجاته الأربع وودع ملك النسور في الوقت نفسه كان إخوة روهي الستة الآخرون يتخبطون في سبيل تحقيق هدفهم هنا وهناك وفي الطريق التقوا بسفينة روهي فلما رأوها اندهشوا للغاية كيف لهذا الأعرج أن يتزوج كل هذه الفتيات الجميلات وشعروا أنه ربما يكون قد عثر على شجرة الألماس ولذلك يبدو سعيدا إلى هذا الحد دنوا منه وقالوا له بصوت في منتهى العذوبة من هذا؟ يبدو أنه أخونا روهي أخبرنا يا أخانا روهي كيف حالك؟ نحن أيضا كنا عائدين إلى المنزل إن أحببت فلنعد معا فهل دعوتنا لركوب سفينتك تأثر روهي بكلامهم اللين المعسول ووافق على اصطحابهم على متن السفينه لكن نيتهم كانت شريره وذات يوم انتهزوا الفرصه وغدروا به والقوه في البحر فبكت زوجاته وصرخن لكن اخوه روهي لم يلتفتوا لهن وعندئذ استعطفتهم بنت ملك الموت قائلة لهم لقد نفذتم جريمتكم وقتلتموه لكن دعوني أخذ جثمانه حتى نؤدي طقوس الوداع الأخيرة عند وصولنا قالت هذا وأخرجت جثة روه من الماء ووضعته في السفينة ورحلوا جميعا إلى المنزل بعد وصول الإخوة الستة ذهبوا إلى بلاط الملك وأخبروه بأنهم أحضروا شجرة الألماس من وراء البحار السبعة ففرح الملك كثيراً لسماع ذلك وأمرهم بإظهار الشجرة لكن ملك النسور كان قد أغلق عليها صندوقاً كبيراً وقت إعطائها لروه وتعاقب الإخوة الستة على محاولة فتح الصندوق لكنهم لم يفلحوا في فتحه عندئذ وقفت بنت ملك الموت أمام الملك ضامة كفيها إلى صدرها وأخبرته بكل شيء ثم أحضرت جثمان زوجها المتوفى إلى البلاط وأحيته بين يدي الملك فلما عاد روهي إلى الحياة فتح الصندوق اشتد فرح الملك عند رؤيته شجرة الألماس ولم يثر روهي بالمنح والعطايا فحسب بل اتخذه وزيرا وفقا لوعده وارسل اخوته السته الى السجن بتهمه النصب والاحتيال بعد ذلك تقلد روهي منصب الوزاره وبدا يعيش ايامه في سعاده وهناء وامضى بضع سنوات في سعاده بالغه ومرح عارم قبل ان ينقض جبل المصائب فوق راسه مره اخرى فقد كان لذلك الملك حلاق محتال من الدرجه الاولى يغار كلما راى وضع الفتى الاعرج متعجبا كيف اصبح هذا وزيرا فبدا يخطط للكيد له والنيل منه وفي احد الايام واتته فرصة مناسبة وهو يحلق شعر الملك فقال له يا جلالة الملك ما من شك في أن وزيركم روهي ذكي وكفؤ للغاية لكن إحضار شجرة الألماس ليس بالعمل العظيم لقد كان بمقدور أي أحد إحضارها فما الإنجاز الكبير الذي حققه بذلك؟ ينبغي أن يعمل عملا أكبر من هذا ليثبت أحقيته بالمنصب أمامنا سأل الملك مبتسما أي عمل دعنا نسمع ما تقترحه أجاب الحلاق يا جلالة الملك ما أقترحه ليس عملا بالغ الصعوبة لكن لا يستطيع تأديته إلا روحي فأمره الملك منفعلا أخبرني اذا وعند إذن آه علي الآن أن أنصرف لكن لكن حكايتنا لم تنتهي بعد سأكملها لكم قريبا قريبا جدا انتظروني فإلى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد